0: はいえー、今週も月曜日やってまいりました、ビバナカリブレキットーピーでございますけれども、皆さん、いかがお過ごしでしょうかもうこの、今日は8月最後の日になりましたね、31日です、えー、この夏は、まあ、本来であればね東京オリンピックが開催されてまあ嫌でもこう盛り上がるね。私の人生の中でも結構印象に残る夏になるはずだったんですけど、まあ、逆の意味で、えー、いろんな印象に残る夏になったかなと、まあ、7月、ね、先月からやっぱりまあ毎年最近は梅雨の終わりのまあ大雨っていうのがすごく目立ってきて、えー、今年もですね熊本、そして大分の一部りりはかなり被害が出てししままいました私の知人なんかもそういうエリアにもいるのでまあとはいえですねあの、まあ、それ以上に、まあ、この感染症拡大の状況もございまして、えーまあ、ボランティアに制限がかかったりとか、まあ、特に夏になると、まあ、一般的には第2波と言われるような動きもありまあ例えばね知ってる学生さんなんかと私も付き合いがあるんですけど結局、この夏過ぎてまあ秋口までまだ1回もねキャンパスに登校というかキャンパスで学んでない学生さんなんかもいてまあ特に1年生でね今年入学した若い世代なんていうのはえかなり心細い状況にあるような。そんな、まあ、ちょっとこういろいろ思いにふけてしまう夏にもなったかなと思いますけれども、まあ、そんな中で私なりはいろんな希望も感じつつ、えー、この夏を過ごしてきました、えー、まあちなみに今日は機材の調子が悪くて BGM とかジングルがちょっと出せませんのでずっと私の声をお届けすることになりますけれども、えー、先週ですね、えー、実は私3泊4日で、えー、岩手県の方に、えー、行ってまいりました岩手県まあ福岡からだとだいぶ遠いですけれども、まあ、いわゆる9年前に、えー、被災をされて、まあ、東北大震災東日,本東日本大震災っていうのがありましたけど、えー、被災をされて、ね、あの津波の被害を受けた、えー、沿岸エリアですねえー、実は、あ,ある友人のアテンドでお伺いさせていただいて、えー、その方の車の運転なんかもあったので非常に<笑>効率よく、まあ、3泊4日とは思えないぐらいの行程で、えーまあ、実際は沿岸部は岩手県のまあ少し北部に近いところからですかね山田町というところとそれからだんだんと南下して釜石,釜石市、えー、大槌町。そして、えー、どこだったかな、まあそうかその次大船渡市か、大船渡市に行き、えー、その後陸前高田陸前高田から、また、えー、南三陸とかところにも少し寄りました、えー、そして宮城県に入って、女、え、川、ー、町、そして最後、石巻市、えー、回って、えー、最後帰ってきたわけですけれども。あのーまあのま震災が起きたのは9年前ですすもうなりますね3月なんで、まあ、9年半ぐらい経つんですけど当時私、まあ、30半ばぐらいで、えーまあ、会社勤めて仕事をしてました、えー、やっぱり、まあ、地域とか、まあ、町づくり、まあ、地,地域のための仕事っていう範疇からすると、まあなんな形で、えー、津波で、えー、町がさらわれ、まあ、多くの人の命も立たれましたし街の風景というか、街そのものが一変してしまう、えー、流れ去ってしまうという状況があって、当時は非常に私も心を痛めましたし、えー、専門の仕事をしているからこそ、ですね、えーまあ、これから社会がどうなっていくのかということには非常に注目もしてたわけですけれども。まあちょっと結果的にはやっぱりまあ九州にいる身としてはなかなかえまあボランティアだったりとかまあその後の復興支援まあお仕事にとしてもまあ結果的にはなかなか関わることが少なくまあこの9年半経った今まあほぼほぼほぼ初めてえこの沿岸地域というのをゆっくりと回ることが。でできたところです、まあ、本来はもっと早く何かしら私なりの役に立てるような動きが取れればよかったんですけれどもなかなかそれがかなわず、えー、これまで時間かかってしまったというところなんですけれども、えー、実はまあきっかけになったのは、えーまあ、今回ってきたといった町の中の大体真ん中あたりにある大船渡市っていう、えーまあ、人口は多分、まあ、震災前後でだいぶ人口って。えまあ亡くなった方がいたり引っ越された方がいて変わってますけれどもえまあ人口規模的には2万人前後ぐらいの町だと思うんですけれどもそこで、これはその大船渡市に限らずですがえ各自治体でえ津波で流された町の再建・復興というものが進んでいくわけですけれども特にえまあ商業エリアですね。例えば既存の商店街みたいなところだったりあるいは駅前の中心市街地みたいなところが、えー、津波で流されて、えー、被害を受けたわけですけれども商業エリアの復興というプロジェクトというのが各町で進んでいったわけですねで、私がたまたままあ、とある、えー、会合でまあ、専門家たちが集まる会合でその大船渡市というところに、えーまあ、タウンマネージャーとして、えーまあ、その方は地元、ね、東北の方ではないんですけれども、えー、お仕事の関係で、えーまあ、工,房に工房で選ばれて、えー、そこの大船渡市の商業再生商店街再生のマネージャーとして、えー、移り住み今度、まあ、年度までに、まあ、45年ぐらいでしょうかね、えー、かかって。まあ、船渡市にそういう商業施設、商業エリアが再構築されたと、まあ、それの、まあ、陣頭指揮を執られた方がいまして、その方と,あ、ね、お会いと約2年前にお会いをして、えー、私もそれまで宮崎で、もちろん宮崎というのは震災を受けたわけではなく、うーまあ、自然な、ね、社会的な動きの中で疲弊していた商店街という背景はだいぶ違うんですけれども。同じようによそ,ものよ,そよその町に移り住んで仕事をしてたという、まあ、立場の方とお話す機会があって、まあ、その時にお互いの苦労話だとか、まあ、やっぱり町づくり町の再生において何が大事かっていう話で、えーまあ、妙に共感をさせていただいてお互い、えーまあ、それぞれの、ね、活動するフィールドに、えー、伺いたいですねって話を。したたのがちょうど2年前だったんですで、まあ、それからお互いいろいろ仕事も、ね、忙しいところもあって、えー、なかなか動きが取れなかったんですが今年になって2月、えー、これもう半年経ちますけどね2月に、えー、その岩手県大船渡市の関係の方とその仲間の方が、えー、この宮崎県の油津に、えー、足を運んでくださいました。現場を見たいということと、そして現地の人間と交流をしたいということで、えー、来ていただいたのが、今年の2月ですね、えー、総勢7名、8名ぐらいでしたかね、岩手から飛行機乗り継いで、えー、宮崎まで来ていただいて、えー、我々のフ,フィールドである油津とか、道南市内などなど<笑>、回っていただいたというのが、えー、ご縁で。えまあやっぱり現場を見ていただくと我々の苦労とかえ我々が大切にしているものというものを肌で感じ取っていただいたようでえその日の晩はまあ美味しいお酒を飲みながらみんなで語り合ったというのは本当に僕の中では今年にとっては今年の中では大きな大きな出来事だったんですけれどもでその時にえ宮崎、その時は鹿児島も少しご案内しましたけどおまあそれぞれ別、ね、れるときに、まあね、せっかく私としては先にこちらの現場に足を運んでいただいたのもあり、えー、岩手に必ず,必ずやもうすぐにでも飛んでいきますよっていうお約束をして、えー、そこで足を別れたわけですで、まあ、ちょうどそれが2月の頭ぐらいでしたちょうど広島カープのキャンプとかプロ野球のキャンプ宮崎でやった時,代で時期でしたので2月の頭だったと思いますその頃はまだ、まあ、もう世界的にはちょこちょことこの、まあ、コロナのね、えー、感染拡大みたいなことは言われてましたけど国内はまだまだ、えー、そういう状況ではなくて、えー、なかったんですけれどもそれから3月に入り4月に入り、まあ、例のこういう状態にどんどんと警戒が強まって、えーまあ、すぐにでも足を運ぼうとしてたんですけれども結果的にはずっと行けず。でもね皆さんご存知の通り最近はそのオンラインツールで人とコミュニケーションするっていうことがその後、容易にできるようになって私もね慣れてきて一度、そのきっかけとなった大船渡市のタウンマネージャーの方をオンラインでつないで九州の私たちの仲間と一緒に勉強会しようみたいなそういう話になったのが4月、5月ぐらいだったと思いますね。でその時にやっぱ改めてその方の話を聞き、まあ、加えて私の九州の仲間の同業のね仲間の人間も同じように話を聞き、えー、まあ2年前に私が受けたと同じようなそういうい共感の念を、えー、みんなで共有することができて、まあ、これは、ね、オンラインツールということで、えー、場所関係なくそうやって人と人とがコミュニケーションできるような世の中になったことの恩恵かなという,ふうに改めて思いますけれども。おまあ、でも、そうやって声を聞いて、久しぶりに、ね、声を聞いて、えー、熱い思いを聞いて、私の中ではさ、さらにさらにさらに、岩手、東北に、えー、彼に会いに行くっていう、まあ、欲,欲がね、えー、強まっていく、高まっていくわけです。で、まあ、ね、その4、5月、6月ぐらいは、一般的にはこの夏を迎えたら、そのね、感染症の波みたいなものも一旦落ち着くんじゃないかと言われておりましたので、えーまあ、夏の、ね、一緒にオンラインで勉強会した仲間ちょうど5人いるんですけど、えー、仲間と話をして、えー、じゃあぜひ岩手に、ね、集合してみんなで学びに行こうとそういう話を聞きに行こうということで、えー、計画をしてたのがちょうどこの8月の後半だったんですね。ですけど、まあ、その後まあ一般的には第2波みたいな言われ方しますけど、また再度、若干ですけどね、まあ、若干って言っているのかわからないですけど、感染症が拡大してしまって、えーまあ、県外移動してはいけないとか、まあ、とはいえね、ね GoTo トラベルキャンペーンに代表されるように、えーまあ、経済をね、地域経済をなんとか回復させようということも、まあ、同時並行で行われているわけですけれども、基本的にはなかなか移動が厳しい。特にはは岩手県っていうのは皆さんもご存知の通りの感,染症感染者数感染,感染者数がですね、えー、ずっとまあゼロを、まあ、キープしてたってあれなんですけれども感染者数がまだ見つからない状態が長く続いていましたので、えーまあ、その時はね8月の終わりには何名か見つかって、えーえーえー、っていう状況ではあったんですけれども、まあ、もしかするとこの私がいる福岡とかまあ東京、大阪に比べると、まだこう警戒心がまだ強いというか、そういう状況にもあって、私も今回のこの岩手県の視察訪問をまあ行くかどうかっていうのは、相当悩みました、確かに、何かえまあ私自身がねウイルスを持ち込んでしまう危険性ももちろんありましたし、受け入れる側も、なんかやっぱ特別な。警戒をしなきゃいけなかったり、それが時間的な、ねえー、ものを奪ってしまったりみたいなこともあ,あるかもしれないということで、だいぶ悩んだんですけれども、結果的には岩手県の方々がぜひね、このタイミングで、えー、来ていただければっていうふうにお声かけをいただいたこともあり、えー、行くことを決断して、まあ、3泊4日、えー、岩手の旅をしてきたわけです。はいでここでジングル行きたいんですけど今日ジングルなしで<笑>続けていきましょうでまあ結果的にですねさっき言ったように、えー、山田町大槌町釜石市大船渡市南三陸町陸前高田女川町石巻市まあ沿岸のね自治体数だけでも8つの自治体を今回回らせていただきましたえー、まあそれぞれの町で、えー、住民の方とか、えー、そういう商売をされている方とかあるいはこう自治体職員の方にもしっかりとお会い、えー、全ての町でお会いしたと思いますけどお会いをして、えー、お話を伺ったり、えー、ご苦労を伺ったりしてきたわけですけれども。えー、通じそうして言えばそうして今のこのタイミングがどんなタイミングかといえば震災ね実際震災が起きてからはもうほぼ9年半だからもうあと半年経てば丸10年経つわけですけれどもおおむねいわゆる震災復興といわれる道路建設だったりとか橋梁の建設だったりとか次津波が来た時にどう守るかという意味での防潮堤いわゆる堤防ですね堤防,の施工ね堤防の設置だとかそういったまあいわゆるインフラ基盤みたいなものは町の基盤はもうほぼ出来上がった状態で,でその基盤の上に一部住宅が建ち始めてそしてまあ仮設暮らしから本節という言い方をしますけれども本当の家に戻ってくることができるようなご家庭があったりとか。あるいはもともとそこにご商売をされていてその商店っていうものもそこに新しく出現したりまあ行政や町が建てた複合的な施設の中にそういったお店を構えるということで商売まで商売も少しずつ復興していったっていう状況ではあるんですタイミングではあるんですですけど、まあ、私がちょっと印象残ったのは当時9年半前の復興事業というのは、まあ、津波が影響で町が流されて真、ま、っ平らになった状態ですから、まあ、国の方の予算もその後復興庁みたいなものもでき国の予算がしっかりついてそれをベースにこれまで町づくりみたいなことをやってたと思うんですけど。そのやっぱ概念的に少しまあ残念だなというか、まあ、仕方なかったんでしょうけれどもやはり元の状態に戻す震災前の元あった状態に近づけるという概念が非常に強かったと聞いていますもちろん元の状態に戻すということは何も悪いことではないんですけれども、まあ、少しそこで、えー、まあ抜けていたというか、まあ、プラスアルファ配慮できたらよかったなと思ったのは、まあ、どう考えてもその当時に比べて、えー、まず人がたくさん亡くなってます町によっては1000人規模で人が亡くなるっていうことになってしまったこの震災ですけれども加えてやっぱ津波で被害を受けまた次いつこういう地震が起きて津波が来るかって、まあ、もちろん我々が生きてるうちに来ないのかもしれないですしもしかするとすぐ明日来るかもしれないしっていう状況の中で。そのリスクを感じて、えーまあ、立ち退いてしまう方引っ越してしまう方も多く見られたりもしています要は町の規模みたいなものが元あった町よりも確実に小さくなってしまっているということなんですよね、まあ、それは対策としては一般的にコンパクト C と言われるような、まあ、町の規模をぐーっと絞り、えーまあ、分散していたいろんな公共事業学校だったりとか病院だったりとかそういったものをこう物理的にもこう集約をして、えー、まあ結果的にまあコンパクトで住みやすい町を作っていくっていうのがまあ今の町づくり都市計画の大きなうねりだとは思うんですけれども、まあ、当時の復興の考え方がやはり先ほど言ったように元の状態に戻すというところで結果的にこの9年半経って私が各町を除けば。えーまあ、意外とやっぱり想像していたよりも大規模な建物だったりとか、えーまあ、小さな町がずっとこう縦に並んでいるこの三陸エリアですけれども、まあ、大きな町はないんですけれども、えー、それぞれが非常に立派な施設を持ってたりっていうことで、えーまあ、まあ復興したんですけれどもその上でその,そのできた基盤の上で暮らしている市民の方々の、えー、東北の方々の暮らしというものがどうしても何かこうその震災後9年半経って社会状況がどんどんと変化していったものに結果的についていけているかというと私正直かなりのギャップを感じたのかなというところがあります。でこれは別にに復興かかかかっている方々とか何か攻めるるとか否定すいつもりは頭ないですけれども当時は元に戻すということで予算をつけていくことが多分精一杯で、まあ、それから先のことっていうのはなかなか正直考えられなかったようなタイミングだったんじゃないかなという気はしてますので、まあ、今みたいなマイナスが少し見えたとはいえそこまで基盤を回復させて街を再構築されたというのは、まあ、その当時の行政の職員の方や地元地域で受け,入れ受け入れる地域の地方自治体の方々には非常に頭が上がらない思いですけれどもやはり先ほど言ったようにその時点からこの約10年後あるいは我々がそうやって OB になっていくようで次の20年後震災からの20年後その辺りを少しイメージしながら町の規模だったりとか復興の仕方っていうものがそこに存在しても良かったのかなという気は確か,にします確かにします。で、まあふと思ったんですね。今回この八つの沿岸エリアの街を回る旅、宿泊したのは釜石市とお船渡市がにに二泊になるんですけど。それぞれの町で少しずつ時間を取っていただいてヒアリングをさせていただいたりとかあるいは一番最初に訪れた山田町そしてちょうど中間の大船渡市ではまあ,ありがたいことに私の宮崎での油での経験を皆さんにお話しするようなまあそういう講演会的な時間も作っていただいてまあそれに対してのインドフィードバックをいただくというかなり細かいコミュニケーションの対話がお客様との対話ができるようにでき,るできたことになりますで、まあ、そういったお言葉をかいつまんで私なりに、まあ、たもうこれあくまで私なりなんで何の心配性も,心配性もないと思うんですけど私なりにこの三陸、まあ、エリアの復興を考えるとまあやっぱりこれから出来上がった基盤ができたタイミングですからこれからその上に。街をどう描いていてくか人がやっぱりこう住むということだけではなくて暮らしていくという何かこう地域経済の消費みたいなものを被災される沿岸部エリア及びそのエリアだけだけではなくその周辺のその街その街の動きなんかとうまく連動させながらもしかすると今から未来を描く。今から未来来を描くよううなタイミングににているのでではというふうに思った次第です私がいくつかの町で油津商店街の話をすると非常に皆さん食えるように聞いていただいてたくさん質問もしていただいて中には高校生の子たちが私の話を聞いてくれたりしたような活動もあり彼らも復興というフェーズで周りからのさまざまな支援が国からも含め市町村からも含め出たわけです。でボランティアだったりとか寄付だったりとか、まあ、その東北三陸沿岸に、まあ、関係ない人間でもそうやって関わることができるようないろんなノりシロを、まあ、作ったというができてきたというところですので、えー、まあみんなが応援をしてきた東北ですから、えー、今度はそこから地域の人たちの活動がいかに町に根付いて私、えー、なんかが宮崎で意識してやっていたような。持続的に持続的に街づくりが稼働していくようなそういう状況を今からいかに作るかというのが本当に肝なんじゃないかなというふうに思った次第ですよく「街づくりはハード先行ではなくてソフト先行」「街づくりは人づくりだ」みたいなことを言う方が多くいらっしゃいますし私自身ももちろんそういった言葉にはシンパシーを得ながら活動しているわけですけれども改めて。今のこの9年半たったタイミングで、えー、東北三陸海岸沿いの各市町を巡らせていただいたということはすごく有意義な会になったかなというふうに思っております、まあ、今感染症新型コロナの影響が拡大して先ほど言ったようにいろんなことが制限されてイベントもできない仕事もなかなかありつけないんじゃないかというところが増えてますけれどもだからまあこういったタイミングだからこそまあ9年半前にまあまあやっぱり今のこのコロナのまあどちらが上でどちらが下かなんていう議論はもちろん必要ないですけれども状況の中で苦しんでいる我々は遠くの人から見れば9年前にもっともっと大きな苦しみ悲しみを迎えているわけですのでえそういう意味ではまあ結果的には。お二人結果的には、まあ、行って、えー、お話を伺って、えーまあ、私たちがこれからもこういった状況の中でもしっかりとマッチを支ええー、いい環境を作っていけるようにという。思い,で思いがまた改めて、えー、心にずっしりと刻まれたような気がしましたまあ途中途中で食べたお魚魚介類や、えー、日本酒などなど意外とやっぱり九州で食べれない素材取れない素材っていうのもすごくあって、まあ、特徴的だったのは3つ、まあ、1つはホヤですねホヤあのちょっとオレンジ色がかった黄色あ赤みがかったあ今日はこのあのーまあ、いわゆる魚のあて魚酒の魚酒のあてになるようなちょっとこう磯の香りの強い生臭いあれは何の一種になるんですかね貝のようでもないしナマコのようでもないしというものが、えー、結構頻繁に出てきて私もお土産でも持って帰りましたけどというのと、まあ、もう1つはマンボウですねマンボウ。マンボウ縦長いというか、えー、まあ少し鋭利なイメージがありますけど大きなお魚,お魚ですがマンボウのまあお肉をお刺身で食べたりとか湯煎はしてゃったような気がしますけどそれとこの小綿って言ってましたねいわゆる小腸なのかな、えー、内臓の一部分をまあ少し半,半,半,半乾燥させたような状態のものをこう食べたりするんですけど。まあそういうい食も全く九州とは全然違いますし話す言葉も全然違う街なんですがそれぞれの街で非常にこう経済が疲弊していてなかなかそこに新規の創業者なんかも生まれないようなところが今の東北各市、町、村の大きな課題でしょうけれども。まあそういったのもあり私が日南油津の話をするとし,っかりとしっかりと皆さん聞かれて目をキラキラさせて後からたくさん質問をもらってということになるわけですねなのでまあ単に視察に行って楽しかったなはい終わりではなくて、えー、こうやってきちんと地元の方とも交流ができ、えー、学ぶこともたくさん学べたという非常に有意義な有意義な視察研修だだったたとといいうことを今日はご報告させていただきました、えー、また長々とつらつらと喋ってしまって申し訳ないですもうちょっと面白いこと昨日聞いたことを言えればいいんですけれどもまあということで今週、まあ、前半かな今週前半にえ行ってまいりました、えー、東北三陸は大分県の8つの震災での津波での被害被害エリア被害市町村を巡ってきた次第です